0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Les saluda su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro, Sula Cortés. Agradecida primeramente con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día jueves 26 de noviembre del año 2020. Agradecemos infinitamente también a las personas dentro y fuera del país por el seguimiento día a día del noticiero informativo Honduras en sus manos a través de podcast de su plataforma de preferencia. Ya estamos disponibles en Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y RSS. Recuerden, visítenos en Anchor.fm, Pleca Radio and Andoni. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Muy buenas tardes, Jesse Aguilar hasta San Pedro Sula. Agradecemos su compañía para este jueves 26 de noviembre del año 2020. Listas para presentarles las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Oden manifiesta que emergencia continúa en el Distrito Central por riesgo de derrumbes. COPECO señala que el 75% de las afectaciones de IOTA han sido por derrumbes. Banco Centroamericano de Integración Económica otorga a Honduras un crédito de 10 millones de dólares para el proyecto Identifícate. Universidad Nacional Autónoma de Honduras será pionera en la formación de meteorólogos en Honduras. Muere Diego Armando Maradona. El mundo pierde a una leyenda del fútbol mundial. Además, el pronóstico del tiempo válido para este jueves 26 de noviembre. Y el artículo del día: Plantas hondureñas para tintes y fibras naturales, por Ramón Nuila. Que empate, descanse de su columna e comentarios.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 544 nuevos contagios y 11 decesos. Juan José Cruz, prosecretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, manifiesta que el 36% del presupuesto del 2021 será para pagar deudas. Embajadores y cooperantes conocen daños de IOTA y ETA. Hospital Móvil de San Pedro Sula comienza a recibir pacientes con COVID-19 de los albergues. Construcción de represas en el Valle de Sula, crucial para salvaguardar vidas y propiedades.
1: continúa en el Distrito Central por riesgo de derrumbes. El director del Comité de Emergencia Municipal, CODEN, de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Mario Reyes, manifestó que la alerta sigue en la capital por el riesgo de deslizamientos. El Distrito Central es una zona muy vulnerable y las lluvias que han dejado las tormentas tropicales ETA e IOTA han saturado los suelos, por lo que la población debe seguir alerta. Tenemos instrucciones precisas del señor alcalde para proteger a a la población capitalina. Nosotros seguimos con alerta al 100% porque las saturaciones seguimos con los movimientos de laderas, dijo. Hemos tenido lluvias en los últimos días, por lo que tenemos que seguir con esta alerta. La saturación podría seguir por 48 horas más, expresó. Mencionó algunos de los sectores más vulnerables de la capital y donde se han registrado mayores incidencias. Estos son los sectores que siempre presentan emergencias, es donde están las fallas históricas, The cat sat on la José Ángel Ulloa, la San Juan Bosco, Loma del Norte. Tenemos también en sectores como el Pastel, el Reparto, el Bosque, el Edén, explicó. En ese sentido, llamó a la población capitalina a seguir las recomendaciones de los boletines oficiales para evitar desgracias. Para los que ya están albergados, les pidió no retornar a sus viviendas hasta que éstas no se encuentren fuera de peligro. Por la saturación de los suelos, no hemos hecho los movimientos hacia sus hogares, pero lo estaremos haciendo estas semana indicó. Actualmente tenemos 43 albergues abiertos, unas 2.550 personas alojadas en ellos, que serán llevadas a su casa hasta nueva orden, concluyó.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras. Se registran 544 nuevos contagios y 11 decesos. Honduras registró este miércoles 544 nuevos contagios por la COVID-19, con los que la cifra se eleva a 106.116, mientras que los decesos ya suman 2.888, con otros 11 fallecimientos, informó el Estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y NAGER. El organismo indicó que el Laboratorio Nacional de Virología procesó 1.444 nuevas pruebas PCR, de las que 544 dieron positivo, para dejar la estadística de los contagios en 106.116. Según el SINAGER, hoy también se registraron 587 personas hospitalizadas, de las cuales 466 presentan un cuadro estable, 107 están en condiciones graves y 14 en unidades de cuidados intensivos. Se suman 185 pacientes que superaron la enfermedad, con lo que ya son 47.006 los que han salvado de morir por el COVID-19.
1: COPECO señala que el 75% de las afectaciones de IOTA han sido por derrumbe. El ministro de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Max González, indicó que el 75% de los problemas causados por la tormenta IOTA en el territorio hondureño han sido los deslizamientos o derrumbes. Según el titular, la tormenta tropical ETA Perjudicó a Honduras con inundaciones, mientras que IOTA generó graves deslizamientos y derrumbes en varias zonas del país. Copeco mantiene la alerta roja en todo el país por los deslizamientos que han sido más del 75% de los problemas de IOTA, indicó González. En ese sentido, mencionó que ya se identificaron las fisuras y zona de los bordos que resultaron dañados por las crecidas de los ríos Ulúa y Chamelecón, por lo que se espera resolver el problema de deslizamiento con la ayuda logística que brinda la cooperación internacional mediante brigadas. Sin embargo, expresó que todavía no se han iniciado los trabajos de reparación, debido a que hay zonas que aún permanecen inundadas y con suelos saturados. El agua no nos permite a ver la profundidad de cuáles son las afectaciones reales. Tenemos que esperar a que bajen los niveles de los ríos para ir atendiendo directamente cada una de las afectaciones, dijo el funcionario.
0: Juan José Cruz, prosecretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, manifiesta que el 36% del presupuesto del año 2021 será para pagar deudas. De acuerdo con Cruz, la pandemia del COVID-19 y los fenómenos naturales ETA y e IOTA retrasaron unos 10 años al avance de la economía del país. En ese sentido, el mismo el CUEP dijo que solicitar el apoyo de organismos internacionales no es una cuestión de extender la mano y pedir, pero que si sí nos den un poco de oxígeno en el pago de la deuda externa y que nos presten recursos frescos para poder habilitar todo el aparato productivo del país. Por otro lado, Cruz pidió que se haga una revisión al Presupuesto General de la República del año 2021, esto debido a que el peso que tiene el tema de la deuda es extraordinario. Alrededor de un 35 o 36% del presupuesto representa la deuda, lo que queda de ahí en adelante es muy poco para poder accionar, concluyó. Semanas atrás, el COEP señaló que el gobierno deberá endeudarse tanto interna como externamente para financiar el resto de partidas del gasto público del nuevo Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del 2020 a 2021. De acuerdo con un análisis del sector privado, sueldos y salarios con 55.174 millones de lempiras así como el servicio de deuda por 41.352.5 millones son los gastos más altos que contiene el presupuesto general del 2021. En ese sentido, el COEP señaló que los montos de gastos anteriormente mencionados representarán el 100% de lo que el gobierno espera captar de atributos en el 2021. Lo anterior implica que para financiar el resto de las partidas presupuestarias de gasto público, el Gobierno recurrirá a significativos montos de endeudamiento internos y externos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo 20. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: CIE otorga a Honduras un crédito de 10 millones de dólares para el proyecto Identifícate. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó el día de ayer miércoles un financiamiento por 10.8 millones de dólares a Honduras para el proyecto de modernización del documento de identificación en Honduras Identifícate Tramo C. De acuerdo con el proyecto aprobado se creará una nueva base de datos del Registro Nacional de las Personas a través de un enrolamiento biométrico a nivel nacional que cumpla con estándares internacionales. También se adquirirá la infraestructura tecnológica para la operatividad e impresión de nuevas tarjetas de identificación. Los recursos del tramo C fortalecerán el componente de actualización base de datos, según se informó. El presidente ejecutivo del BCE, Dante Mossi, manifestó que el banco dispone de recursos financieros para poder ejecutar todo el proceso de enrolamiento, depuración de la base de datos y elaborar la nueva tarjeta de identidad, que podrá utilizarse para fines de salud, bancarios, identidad ciudadana y elecciones, entre otros. También agregó que este proceso se enmarca en la reforma y modernización del Registro Nacional de las Personas como organismo ejecutor, quien, además para su ejecución, cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que apoyará técnica y administrativamente en el proceso de enrolamiento de las personas. Según se detalló, el programa estima beneficiar el enrolamiento de 6.5 millones de ciudadanos y entregar 5.5 millones de nuevos documentos de identidad. La generación de empleos directos temporales será de 3.801 personas, indicaron.
0: Embajadores y cooperantes conocen daños de IOTA y ETA. Representantes de países y organismos cooperantes que integran el G-16 sobrevolaron ayer en el Valle de Sula para conocer la gravedad de los daños que dejaron las tormentas IOTA y ETA. Los embajadores de países como Chile, Unión Europea, Taiwán, España, Brasil... Alemania y Japón realizaron un recorrido en una aeronave que duró alrededor de una hora y constataron in situ los daños en sectores de Villanueva, Potrerillos, Pimienta, San Manuel y los sectores de la Planeta, Celio González, Rivera Hernández, Chamelecón y Choloma. Ellos conocían la zona, algunos de ellos habían estado en varias ocasiones y nos expresaban que les preocupaba no poder ver el río se vea un solo mar y los pueblos fantasmas como la Lima, la zona de Chotepe, San Manuel, Pimienta y otras zonas, dijo el canciller Lisandro Rosales, que encabezó la comitiva. Los aportes por parte de los países amigos ya se están haciendo por medio de organizaciones de tallo Rosales. La semana anterior, el presidente Juan Orlando Hernández planteó al G-16 la necesidad de ayuda humanitaria y de reconstrucción. El G-16 está coordinando bajo la presidencia de Naciones Unidas las diferentes ayudas humanitarias, y a mediano y a largo plazo. El proceso de reconstrucción que va a necesitar Honduras, manifestó Guillermo Kirkpatrick de la Vega, embajador de España. El diplomático pormenorizó que España ya ha enviado su primer paquete de ayuda humanitaria a Honduras, valorado en 300.000 euros, que están coordinando a través de la Cruz Roja y la Comisión Permanente de Contingentes Copeco. Diego Wong, embajador de Taiwán, reiteró el apoyo decidido de la República de China-Taiwán hacia Honduras. Esta vista nos dio un impacto muy fuerte, expresar de nuevo la solidaridad del pueblo de la República de China-Taiwán Seguiremos trabajando a nivel de gobierno y del sector privado, señaló el embajador. Al embajador de Chile, Enrique Barriga, le generó una gran tristeza al ver la destrucción que causaron Iota y Eta en el Valle de Sula.
1: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras será pionera en la formación de meteorólogos en Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se perfila como la institución pionera en la formación de meteorólogos en el país, al incorporar a su oferta académica el técnico universitario en meteorología. En Honduras no hay ninguna universidad, centro técnico ni instituto que oferte esta carrera. Somos los primeros y esperamos una buena acogida por parte del estudiantado al que le gusten estos temas y que pueda interesarse, que le llame la atención la parte ambiental, la parte física. Afirma al respecto el decano de la Facultad de Ciencias, Nabil Caguas. Según informó el funcionario, la referida carrera tendrá dos años de duración. El primero con los cursos generales de física y matemáticas y el segundo será de especialización en las ciencias meteorológicas. El estudiante podrá desarrollar sus habilidades para poder hacer estudios técnicos, por ejemplo, en el área de hidrometeorología para abordar el problema de las inundaciones y manejo de las cuencas hidrográficas de agrometeorología o de sinóptica, que es lo que conocemos como predicción o pronóstico detalló. La idea es que el graduado pueda ir después a trabajar en diferentes oficinas del gobierno o la empresa privada, donde se necesita necesiten meteorólogos a ese nivel. Es un nivel técnico porque lo que se necesita es algo práctico, algo de aplicación inmediata, de urgencia, debido al tema de los fenómenos que tenemos año con año, añadió. En ese sentido, el titular de la Dirección Académica de Formación Tecnológica, Raúl López, indicó que dicha oferta está acorde con los estándares de la Organización Meteorológica Mundial, a fin de formar profesionales de alto nivel y acorde a las necesidades del mercado laboral. La la carrera ya está lista, es muy pertinente, las áreas de empleabilidad están abiertas, pero se necesita recurso humano formado, capaz de manejar equipo electromecánico complejo y contribuir a la generación y registro de datos meteorológicos, ya que en el país tenemos carencia, dijo. Los primeros matriculados de la nueva carrera se esperan para el año 2021, al igual que para la licenciatura en geología ambas adscritas a la Facultad de Ciencias, esta última con especialidad en energía geotérmica y en geofísica. López informó que a corto plazo se espera también la habilitación de matrícula para el técnico universitario en operaciones de vuelo, como parte de la oferta académica de la Facultad de Ciencias Espaciales.
0: Hospital Móvil de San Pedro Sula comienza a recibir pacientes con COVID-19 de los albergues. Tras las tormentas y Eta que dejaron estragos ocasionados que cientos de familias se albergaran en distintos lugares donde no han tenido alternativa ante la aglomeración los casos de COVID-19 se han incrementado en un 30% en el Hospital Móvil de San Pedro Sula. Iván Torres, miembro de la Junta Interventora del Hospital Mario Catarino Rivas, expresó que el día de ayer amanecieron con 44 pacientes y la cifra va en aumento, tras las dos tormentas que azotaron fuerte en la zona norte y las personas de los albergues ya están acudiendo por asistencia médica ante los contagios del virus. Dentro de estos 44, 6 son menores de 10 años Habíamos estado manejando alrededor de 25 pacientes, ahora sobrepasamos los 40. Aún no llegamos a nuestra capacidad de 65 camas del móvil. Hay que concientizar el uso de mascarilla y hacer pruebas rápidas de tamizaje de los albergues. También enviar a los triajes a los sintomáticos inmediatamente. El galeno dijo que en estos momentos es difícil por las condiciones en los albergues, pero si no se toman las medidas, habrá rebrote en el mes de diciembre. Asimismo, informó que otra de las situaciones a las que se están enfrentando es la mortalidad, porque las personas están falleciendo en las primeras 24 y 48 horas. Eso significa que llegan tarde por asistencia médica. Exhortamos a la población que cuando aparezcan manifestaciones y sintomatología que por favor acudan rápidamente a los centros del triaje o al hospital para que sean atendidos pronto y evitar que lleguen en condiciones muy críticas. Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Muere Diego Armando Maradona. El mundo pierde a una leyenda del fútbol mundial el mundo ha perdido a una leyenda que no solo ha dejado su impronta en el deporte, sino también la historia global. El astro argentino Diego Armando Maradona falleció el día de ayer miércoles, según confirmó a CNN, una fuente de la familia. En los últimos tiempos, Maradona fue director técnico de Dorados de Sinaloa en México por un año y a partir del año 2019 estuvo al frente de gimnasia y esgrima de La Plata. Deja atrás una turbulenta vida llena de hazañas, derrotas y... Y sobre todo polémicas. Algunos quizás lo recuerden por su zurda magistral, otros por su reverencia y sus frases históricas. No cabe duda de que ambas cosas lo convirtieron en una figura tan icónica como polémica. Pero si hay algo seguro es que Diego Armando Maradona será recordado como uno de los nombres que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol mundial. Diego Armando Maradona fue uno de los grandes íconos del fútbol argentino. Nació el 30 de octubre de 1960 y murió en Buenos Aires el 25 de noviembre del año 2020 Maradona nació en la zona de Villa Fiorito de Buenos Aires fue un niño pequeño de los barrios marginales según Fernando Signorini su ex entrenador de acondicionamiento físico Maradona comenzó a mostrar el perfil propio de un genio del fútbol en una de las zonas más humildes de Buenos Aires. Ahí se formó dentro y fuera de las canchas, hasta antes de cumplir 15 años, cuando su fichaje con Argentinos Junior fue la oportunidad perfecta, no solo para dar el salto al fútbol profesional, cuando todavía era adolescente, sino para sacar a su familia del desazón, la marginación y la miseria. Tras dos años de proezas con Boca Juniors, Maradona se convirtió en un de en la máxima atracción de la selección de fútbol de su país y aterrizó en el Club Barcelona de España en 1982. Diego hizo su debut en primera división días antes de cumplir 16 años. A partir de ahí, su técnica, su imaginación y su pegada casi perfecta lo catapultaron en el estrellato mundial, pero primero vino la selección argentina. El premio Consuelo del Pelusa llegó tres años después, cuando ya consagrado como el mejor fútbol lista del momento, firmó con el club de sus amores, Boca Juniors. Sin embargo, la cumbre de su carrera y quizás su vida ocurrió en el Mundial de México 86. Según Maradona, el fútbol fue su salvación, que lo sacó a él y a su familia de la pobreza cuando ascendió en las filas de Argentinos Juniors y Boca Juniors. Era su segundo mundial y con casi 26 años, el talentoso zurdo llevó a Argentina a la segunda Copa del Mundo de su historia. Lo hizo además con dos golas en una histórica actuación de cuartos de final frente a Inglaterra. Con todo lo que significaba eso, con el recuerdo fresco de la Guerra de las Malvinas entre ambos países, ese fue el día en el que nació la famosa mano de Dios. Fue la hazaña que lo terminó por distinguir como una figura divina por encima de los mortales. Cuatro años más tarde, su albiceleste se quedó a un partido de también conquistar el Mundial de Italia de 1990, un torneo que Diego jugó lesionado, y en el 91 perdió su primer control de antidopaje. La sustancia era cocaína. Diego pasó los próximos 15 meses bajo suspensión. Su ilusión de volver a defender a su país quedó desmoronada cuando FIFA lo expulsó de la cita por dar positivo con efedrina, entre otras sustancias prohibidas. Maradona volvió a recibir 15 meses de suspensión y junto a eso su etapa con la selección argentina había finalizado. Diego se despidió del fútbol en 1997 después de un breve regreso a Boca Juniors.
0: Construcción de represas en el Valle de Sula Crucial para salvaguardar vidas y propiedades Ante el avance irrefrenable del cambio climático, solo la adopción de medidas para evitar sus consecuencias nefastas para la vida humana puede evitar los daños. Y en el caso del Valle de Sula, la única opción de primera mano es la construcción de las represas que logren evitar que las aguas de los ríos Chamelecón y el Ulua lleguen libremente a su zonas sin control alguno. Por ello, el Estado, con la participación de los sectores público y privado, debe ineludiblemente accionar para mitigar las crisis que surge con la presencia de los fenómenos climáticos. De acuerdo con un documental del Consejo Empresarial de América Latina, Capítulo de Honduras, en la pasada tormenta tropical ETA que asoló el país, en el lapso de 3 al 6 de noviembre del presente año los cauces y afluentes del río Chamelecón y Lulúa recibieron una gran cantidad de agua que se depositó en el Valle de Sula. Solo el Chamelecón tuvo una descarga de su caudal de 3.600 metros cúbicos por segundo, mientras que el Lulúa la cantidad fue de 13.700 metros cúbicos por segundo, que al no encontrar ninguna retención en el trayecto hacia el Valle de Sula se trasladaron libremente, llegando las aguas de manera íntegra, con lo cual se inundaron tierras y comunidades, provocando pérdidas humanas que se lamentan, así como daño de valiosa infraestructura productiva de la zona. Las cuatro referidas represas promoverán una gran inversión nacional y extranjera, brindarán seguridad energética renovable al país y potenciarán la producción industrial y agrícola de Honduras al recuperar y asegurar miles de hectáreas para los cultivos agrícolas, así como aseguraría la industria y el comercio de la región. Ahora presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día, a cargo de Ramón Nuila, que en paz descanse, de su columna e-comentarios. Artículo publicado el lunes 16 de mayo del año 2011. Plantas hondureñas para tintes y fibras naturales. Ya está disponible la investigación Tintes y Fibras Naturales de la Mosquitia. Estudio sobre su utilidad para el mercado interno y externo en modas ecológicas, segunda fase. Resultado de la investigación por Luz Medina Rojas de Bontá. Esta investigadora hondureña es originaria de Jutical, Paolancho. Reside en los Estados Unidos de América desde hace 14 años. Este estudio es una iniciativa entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes y la ONG Mosquitia Pagüiza, Desarrollo de la mosquitia y fue realizado a través de dos cursos de investigación. Acción desarrollados en las comunidades mezquitas de Mocorón y Juan Pusirpi en julio y agosto del año 2010 con el aval de Delta State University del Departamento de Arte. Según algunos de los resultados, entre los tintes naturales existentes en esta región de Honduras están barro negro o arcilla, una combinación de tierra, agua y piedra metamorfosia con alto contenido de hierro. Las plantas que son usadas como taninos para la fijación del color y para dar tonalidades son guayabillo en krausirpi, lihuapata en mocorón y encino en of achote o bixa orellana, Arbusto de hojas cordiformes con flores rosadas y frutos capsular cerdoso. Las semillas están rodeadas de una sustancia rojiza. La sustancia tintorea se obtiene cuando las semillas se maceran con agua con jabón neutro. Blue sacan tinta justicia tintoria. Arbusto con ojos lenceoladas opuestas, inflorescencia en espigas terminales, color rojo la base y amarilla la terminal. Ramitas con nudos abultados, produce tonalidades azules suaves, combinada con diferentes concentraciones de cal, produce tonalidades agradables de azul. Nance, una birsonima crasifolia. Es un árbol mediano y puede crecer hasta 10 metros. La corteza produce tonalidades rojizas y naranjas. Es un excelente tanino. Puede mezclarse con querosene para acentuar el color en tuno. tui la yuquilla curcuma longa, una zingue herbácea muy común en lugares húmedos, asociados con el bosque latifoliado. Sembrado en jardines, produce un color amarillo brillante, poco resistente a los rayos solares. Caoba es un árbol de madera preciosa para la industria del mueble y la construcción. Produce tonalidades rojizas y naranjas en el acerrín y otros desechos, hay una mayor concentración del colorante. Y ginsa? es un árbol de 15 metros de alto de cuya corteza se obtienen el color amarillo o dorado. El su corteza produce una gama de tonalidades café y es mayormente utilizada como colorante natural. La rosita o una filantacea y aeronima. es un árbol cuya corteza produce tonalidades rosadas. El zapotón es una especie por identificarse y es un árbol de más de 15 metros de alto parecido a la ceiba, con frutos ovalados de 4 libras de peso, parecidos al zapote doméstico pero no comestible. Entre las fibras que se identifican en este estudio están... Número 1. El Tuno. Tuno o Tuno. Se extrae la corteza intermedia a menudo sacrificando el árbol. Se pone en agua y se limpia al siguiente día aporreándolo con una herramienta especial para quitar la savia. Después se pone al sol es un labor de muchas horas muy intensivo el resultado es una tela de corteza color café el tuno blanco de una higuera ficus cespí, también del palo de hule o castilla es usado en guampus sirpi y extraído del bosque el sani es una fibra hecha de majao y de otras plantas de la selva se deja la corteza de majao en agua por tres días y después se saca del río se aporrea quitando la savia, se seca en el sol y se trabaja similar a la producción del tuno. El mahao se trabaja para artículos de uso casero, para amarre, por ejemplo, que se venden en guapusirpi y también para las artesanías. Se tiñe con chui, laní, querosene, barro negro, blue y caoba. El tiqué. Se observó la incorporación de esta palmera, una especie desconocida que es usado para techos, a un vestimiento de Hualpa cuaiquira cerca del Mocorón. También se conoce que el algodón anteriormente se sembraba en la mosquitia y se teñía con tintes naturales. Para leer más artículos de Ramón Gilberto Nuila, que en paz descanse, visite nuestra web Lea Honduras.
0: continuación, el estado del tiempo.
1: El estado del tiempo válido para este jueves 26 de noviembre. Para este jueves tendremos ingreso de humedad desde el mar Caribe hacia el interior del territorio nacional produciendo lluvias y chubascos leves en la mayor parte del país. Los mayores acumulados se podrían presentar en áreas de las regiones occidental, central y oriental. A partir del viernes tendremos condiciones atmosféricas estables con cielo despejado y bajas probabilidades de lluvia en casi todo el territorio. Esta noche tendremos fase de luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.